Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días para todos, gusto saludarlos. Gracias por estar con nosotros en Amplify Radio y en Pulso Empresarial a través de eh, esta onda de la FM. Transmitimos para Costa Rica y el mundo. Bienvenidos sean todos en una mañana de eh, buena dinámica hoy vamos a tener un par de temas que vamos a abordar en nuestro programa y queremos que todos tengan ese papel y lápiz eh, bien afinado para ir anotando acerca de las realidades y también la actualidad que pasa de Costa Rica y el mundo y cuando decimos realidades y actualidad no solamente tenemos que circunscribirnos a lo que estamos haciendo de, dentro de, del negocio Quizá usted pueda ser hoy un ejecutivo de cuenta de una entidad financiera. Quizá hoy usted que está conectado y nos está escuchando le sea un amante de la tecnología o hayan otras personas que están conectadas y dicen yo no soy ninguno de los dos, pero me encanta Pulso Empresarial. Bueno, esto nos magnifica lo que vamos a desarrollar hoy a través de nuestros invitados y a través del contenido que manejamos aquí en el programa. Repaso con ustedes las plataformas digitales que tenemos habilitadas en Pulso Empresarial. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook, y Twitter. Y Twitter. A través de estas plataformas estamos eh, muy enlazados con nuestra comunidad de lunes a domingo. Ustedes nos pueden escribir, ustedes nos pueden detallar para eh, que tengamos esta esta acción de, de estar enlazados. Eh, me parece que es muy importante que ustedes siempre nos escriban eh, y estén eh, a, pues muy muy al día a día. Vamos a repasar nuestro segmento de hoy. Pop, pop, pime. Ser creativos, tomar herramientas para esculpir, dibujar y pintar ideas, proyectos, negocios, metas alcanzadas. Despertar la habilidad de crear sin restricción. Pop Pyme. Pulso Empresarial. Tu universidad gratis. Excelente. Somos tu universidad gratis. Muchísimas gracias por estar enlazados con nosotros. Ya tenemos a nuestros primeros invitados del programa para compartir un tema el cual hemos titulado que los videojuegos y la tecnología de hoy ha llegado a despertar desde hace muchos años el interés de muchas empresas, el interés también de jóvenes que se están sumando de forma profesional a trabajar con eh, la parte del gaming o el entretenimiento o los videojuegos y esto pues magnifica aún más lo que se está eh, haciendo. Va a haber un evento en el Centro Comercial Oxígeno del viernes 28 al domingo 30, que va a concentrar videojuego, cultura pop, nuevas formas de entretenimiento en un ambiente familiar, amplia oferta también de contenidos, y eh, la la empresa que está detrás de de esto, eh, y uno de los encargados también de de estar detrás de la organización de eh, esta de esta parte que es muy importante está con nosotros que es el señor Paul Venegas. Paul, gusto saludarte, gracias por estar en Pulso Empresarial y bienvenido. Hola, hola, ¿Qué tal? Un gusto estar por acá y espero que podamos trasladarle a la gente un montón de información que tenemos para para todos ustedes y y que les guste bastante y que nos visiten el evento, ¿No? Que lo disfruten bastante, eh, va a estar muy chiva, hay muchas actividades, así que los esperamos con ansias. Y creo que que es muy importante también, Paul, antes de de entrar en detalle, presentar a nuestro siguiente invitado, eh, que nos nos puedas también eh, lanzar como esa esa línea de, de decir Este, ¿qué, ¿qué es lo que puede la gente eh, encontrar de aquí a allá? ¿verdad? ¿Cuál es esa sensación que pueden encontrar? Buenísimo, bueno, en la parte de videojuegos, que es una de las salas que tenemos disponibles para toda la gente que nos visite en el evento, van a tener distintas áreas free to play donde van a poder jugar el juego que 
les venga en gana en ese momento con, con, con el pago de la entrada van a poder tener disponibilidad a muchos de estos juegos desde Just Dance que les va a permitir hacer hasta cardio si es necesario hasta toda la parte de, de torneos más competitivos como League of Legends, Valorant, Rocket League eh, TFT entre otros que van a poder disfrutar y ganar hasta premios en efectivo, ¿no? Eso en la parte de gaming, por ahí también van a tener toda la parte de entretenimiento en general, como lo van a hacer actividades de lucha libre, freestyle fútbol, van a haber torneos de fútbol calle, eh, actividades de la cultura K-pop, que se está pegando mucho en Costa Rica en el último año, así que la gente va a poder divertirse bastante, participar, aprender y, y competir. Y está con nosotros de la empresa Infinity Stain, está con nosotros Damián Zafir Stain, no, perdón, de, de, dije mal, me adelanté, casi digo que es Infinity Stain y es Infinity Play, pero él, eh, su apellido es Zafir Stain, Damián, gusto saludarte Damián, ahora sí, ahora sí. ¿Qué tal Nilsen? Muy buenas tardes, muy buenos días para vos y para toda la gente que está escuchando. Cuando hablamos de Infinity Play, Eh, Damián y el mundo gaming, la parte hoy de lo que podemos eh, dimensionar que se ha involucrado la tecnología con los juegos eh, ¿qué más podemos desarrollar para que la gente tenga una idea? Y hay que entender que es un cambio de era, ¿no? Son nuevos territorios que habitan los jóvenes, nosotros que ya, ya no no puedo decir que peinamos canas porque ya ni pelo tenemos, pero eh, nosotros que venimos de otro mundo ¿no? de, otro, de, de, de consumir contenidos de otras plataformas, entonces cuando las empresas tienen que hacer un plan de medios para conectar con, con gente de nuestra edad, por ahí tienen unos territorios definidos cuando hay que conectar con los jóvenes eh, es más difícil porque no, los medios tradicionales ya no son la respuesta eh, entonces eh, muchas veces se habla de redes sociales pero los jóvenes ya ni siquiera consuman Facebook entonces eh, es cuestión de empezar a entender están, y de vuelta, no se puede generalizar y decir todos los jóvenes, ¿no? Pero una porción importante hoy habitan otros territorios, están en en Instagram o en TikTok, eh, consumen más Reels que otro tipo de plataformas, ¿no? Consumen, están en Discord, me acuerdo hace un tiempo, interrumpí en Nielsen porque yo me pongo a hablar y me me subo, pero me acuerdo hace hace un tiempo... No, no, de momento va todo bien. Vamos bien, dale. Me acuerdo que una empresa me decía que necesitaba para conectar con los jóvenes correos electrónicos. Y acá se ríe, Paul, porque digo, si hay algo que no te responden mi mi equipo, que son jóvenes, son los correos. No me responden los WhatsApp, menos un correo electrónico. Entonces, digo, digo, te te, te convendría más generar leads en Discord que que un correo electrónico. Obviamente es una generalidad, ¿no? Que no, no, no no se puede agrupar a todo el mundo, pero... Pero el gaming, eh, los esports en general te, te abren una ventana eh, para conectar sobre todo orgánicamente, en forma creíble y, y acercarte a los jóvenes, que es muy difícil, porque al no consumir medios tradicionales, al no, no estar abiertos a, la, a las formas tradicionales de hacer publicidad, contenido, eventos, eh, se, abren, se abren estos, estos espacios ¿no? eh, para poder de alguna forma acercarte a una comunidad que no, no la encontrás muy fácil, ¿no? Sí, y yo creo que también ahora lo que estás planteando, Damián, es la... Voy a decir algo, tal vez eh, aquí para los dos, Poli y a Damián, creo que nos hemos encontrado con una evolución muy rápida. O sea, Damián, te voy a hacer esta pregunta. Eh, Las personas que no lo están viendo, Damián está, parece más o menos como el SpaceX, más o menos el cuarto del SpaceX, ¿verdad?, Eh, micrófono, la butaca eh, debe tener ah, como okay. tres computadoras, siete teclados eh, 12 mouse eh, no me imagino, ¿verdad? si vivís con tu mamá o tu papá, seguro es un cuarto blindado eh, luces, neón eh, eso es un poco la descripción mientras que Damián y mi persona, eh, estamos con un cuadro de fondo eh, luz natural un micrófono más o menos esto a nos ha topado muy rápido o sea, la tecnología se nos vino, ¿verdad? Eh, muy, muy rápido Paul, ¿a qué te dedicabas antes de conocer este mundo? Bueno, yo de, trabajaba en un almacén de electrodomésticos antes de empezar de lleno con el tema de los videojuegos wow. eh, hoy, hoy, es lo hoy, Escuchen ustedes almacén de electrodomésticos y hoy, y hoy está dirigiendo su, su compañero de la casa Ajá Entonces, básicamente, eso era lo que hacía. Eh, Claramente siempre hubo pasión y demás por los videojuegos. Siempre eh, en los ratitos libres se se le dedicaba tiempo. eh, Pero, bueno, 
con el paso de los años eh, se fue estableciendo el proyecto y, y aquí estamos el día de hoy eh, compartiendo un poco de, de toda esta experiencia ya son años en eso ya llevamos no sé dame cuánto unos siete años aproximadamente comenzaste sí, en 2009 yo... vos sabés Nielsen que la historia de Power y de Infinity es interesante porque es más conocido en Latinoamérica que en Costa Rica eh, sí. Paul funda Infinity en 2009 como un club de amigos eh, en 2018 nos sumamos a un grupo de socios ¿no? Diego Forés y Nicolás Lescano mi persona que, que estamos acá Infinity dio un salto muy grande hoy tiene Gaming House en México tiene Gaming House en Perú eh, tenemos equipo en Chile eh, tenemos varias unidades de negocio, ¿no? De, tanto lo que es eh, Infinity Esports como club, eh, la parte de, de lo que es nuestra productora de DN Producciones, eh, que trabajamos con, solo para que te des una idea, con canales como el, el canal Sci-Fi de Universal, o sea, realmente el, el poder de la productora es, es muy grande en toda Latinoamérica y, y tenemos la edición de Retail, que tenemos un gaming center en Costa Rica, Oxígeno, donde, donde va a ser el, el evento, por, porque bueno, estamos conversando hoy, pero estamos abriendo un nuevo un nuevo gaming center en Chile, ¿no? Eh, en un modelo de franquicia, estamos por abrir en seis meses también Perú, y, y los planes son para ir para Centroamérica también, para Guatemala, El Salvador, entonces eh, lo que comenzó como pues, la historia de Paul es particular, ¿no? De Infinity nace prácticamente desde un accidente que tiene Paul y, y tuvo que estar años en, en la casa, y así nació Infinity como, como, como un, un espacio para poder conectar y, y bueno y seguir con, con, con su pasión que eran los videojuegos y, y hoy se convirtió en una empresa eh, te diría multilatina no porque estamos operamos de México a Chile en, en, en casi toda Latinoamérica no ahora ustedes dos que me están hablando de la parte empresarial y que los videojuegos y, y, y tal cómo es que la, los jóvenes hoy pueden hacer empresa a través de la experiencia de ustedes bueno, vos sabés que el mundo de los videojuegos tiene, tiene varias aristas de donde los jóvenes pueden insertarse, ¿no? Y por ahí lo más, lo más popular o que, que se podría hablar de una forma son la parte del streaming y demás, ¿no? Eh, entonces vos podés ser creador de contenido, eh, también podés ser jugador profesional, un pro player que llega a las primeras ligas, tiene, tiene muy buenos salarios, eh, podés ser coach, podés ser editor... Si ya te, te, esa es la parte del entretenimiento pero también puedes decir si estudias y te gusta por el lado del desarrollo de videojuegos Costa Rica es un país que tiene una industria muy interesante, hay empresas locales muy interesantes que, que están en el tema de desarrollo entonces hay muchas oportunidades para para estar ahí, también tener la posibilidad de trabajar en plataformas no Digo, hoy, hoy por hoy las empresas que más están creciendo a nivel mundial, todo el mundo escucha hablar de Twitch, de TikTok, de Discord eh, y busca mucho talento asociado al mundo del gaming, ¿no? Por otro lado, ahí Nielsen, eh, justo eh, una, una iniciativa que arrancamos este año fue con la Universidad San Judas, que estamos eh, impartiendo algunos eh, cursos eh, técnicos para que la gente eh, se instruya un poco más de cómo se comunica el tema de los videojuegos y los esports, cómo se, se cubre todo ese tema de mercadeo, el tema empresarial, cómo se lleva a cabo cómo se deben manejar los eh, posibles patrocinadores, etcétera porque si bien es algo que son eh, temas básicos del mercado y demás, hay que saber hablarle a la comunidad, ya no es como mencionaba Damián, es, es un hemisferio totalmente diferente a, a como se hablaba anteriormente a las audiencias sino que ya, eh, y eso es algo que siempre me gusta mencionar eh, los videojugadores muchas veces hasta incluyen eh, frases o palabras dentro del juego en, en su idioma o en, en su habla eh, del día a día, ¿no? Entonces hasta eso hay que más o menos entender eh, muchos de los eh, términos en los que los, los videojugadores, los fanáticos del gaming, de toda esta subcultura, eh, tienden a hablar para saber comunicarse y, y llegar a ellos, ¿no? Entonces toda esa alianza también con la Universidad San Judas es algo que que creo que va a apoyar muchísimo al tema de Costa Rica para que la gente pueda empezar a trabajar y empezar a desarrollarse en, en esta industria. Hoy estamos con Damián Safierstein y Paul Venegas eh, conversando acerca de los videojuegos, el tema del gaming, la evolución que ha tenido en Costa Rica, también la actividad que se va a desarrollar el fin de semana en el Centro Comercial Oxígeno allá en San Joaquín de Flores eh, y quisiera aprovechar eh, a los dos de la experiencia de, de estos eh, siete años o nueve años ya en el mercado y, y pues pasando la aguja por diferentes momentos 
¿Qué es vital eh, a través de la educación y la formación que las nuevas generaciones vayan teniendo en cuenta? Me, me refiero a lo siguiente, y creo que ustedes más que yo lo han escuchado. Ay, es que mi hijo es un vagabundo y pasa metido en, en el cuarto siete, cuatro horas y de ahí el estudio le va mal y yo como padre de familia te voy a decir una cosa yo primo el estudio yo primo el estudio que se meta cuatro, cinco, siete horas eso era como cuando mi mamá me decía ya hizo la tarea, ya estudió para mañana ahora sí, vaya a jugar a la calle pero me gustaría de ustedes escuchar esos consejos a esos padres también y a esas nuevas generaciones de cómo llevar esto eh, diferente de cómo conceptualizarlo distinto bueno yo te puedo hablar de mi, mi visión de padre también tengo dos hijas de, de 8 y 10 entonces eh, a ver ahí está la responsabilidad de cada padre o sea si, si te ocupas o no te ocupas de tus hijos al final del día eh, vos querés lo mejor y obviamente lo mejor va por el lado de la responsabilidad del estudio del esfuerzo del sacrificio ¿no? Eh, entonces eh, es una decisión personal, es un territorio personal donde cada familia va a criar a sus hijos como, con los valores y los principios que quiera los videojuegos no son nada malo es como todo, digo, si vas a tomar mucha gaseosa o si vas a tomar agua, si vas a comer eh, sano o vas a, eh, al final del día es, es parte de cómo vos querés eh, gestionar tu vida, pero los videojuegos no tienen nada malo para nada, ¿no? hay que desmitificar eso eh, y después la cantidad de horas que cada uno invierta en todo eso, va, va, va a variar con la edad al final del día si vos sos un pro player y tenés condiciones y tenés la posibilidad de acceder a salarios eh, en el mundo profesional realmente muy importantes o como creador de contenido eh, bueno, está bien que te dediques inviertas eh, tu tiempo también en eso porque es una fuente totalmente genuina, noble y de trabajo, ¿no? también pasa por el tema de, de que nos pasa a nosotros que somos los más grandes Nielsen y también le pasa a los jóvenes que la principal habilidad puede, puede pasar a ser más el, un soft skill de, de la habilidad de desaprender porque hoy más que aprender hay que desaprender muchas cosas y tener la flexibilidad para aprender muchas otras nuevas no no es que hay que estudiar algo particular sino hay que romper mucho paradigma y, y después va por los lineamientos no por lo que vos no, no es que haya algo, algo malo no eh, en, en los videojuegos para nada es una salida laboral como cualquier otra y y, y tienes la parte de entretenimiento lúdica, si vos la querés usar en la, en la casa como algo de entretenimiento lúdico, tenés que dosificarlo como las horas de tele que ves, como las horas de ejercicio que tenés que hacer y como las horas de estudio, ¿no? Eso es el balance. Vos sabés que hablando de balance, nosotros en la Gaming House, por ejemplo, Gaming House, le explico a la, a, la, a la audiencia, son casas donde viven jugadores profesionales, ¿no? Donde, por ejemplo, en México tenemos 12 personas. Con el como el CAR. Los, los coaches. Como el car ah, no, de la no, liga, no, pero no, de videojuegos. No, no, no pongas ese ejemplo, Paul, porque ya estás revolcando mucho tema. Eh, Dios guarde, ¿verdad? No, no, no. Eh, Algo así. Aparte, sí, 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 seguí adelante. Este, seguimos, como seguimos. Valdebebas. Bueno, y tenemos un decir Valdebebas, Real Madrid. Ah, ok, ok, sí, sí, una mejor ah, los, los chicos tienen un, un chef que vive con ellos y un nutricionista. Eh, están obligados a hacer ejercicios. Obviamente, pues sí, tienen pasan muchas horas eh, entrenando y jugando. Eh, pero también, si estás en un call center, también pasas un montón de horas sentado digo, con una computadora. Eh, entonces, eh, los videojuegos ofrecen una salida laboral interesante para los que tienen condiciones. El resto tiene que dedicarse a buscar... Digo, porque no todo el mundo puede ser creador de contenido. Digo, Ibai, digo, hay uno. El resto son, como me gusta bien llamar a mí, son obreros del, de la creación del contenido. Tenés los, los que realmente jalan y marcan tendencia y tenés los que sirven a generar la comunidad, que son, es muy valioso el trabajo que hacen, pero no, no todos, es como en el fútbol, no todos son Messi, o no todos son Navas, que los Navas, algunos tienen que estar luchando en el ascenso, eh, en la creación de contenido y en los videojuegos pasa lo mismo, ¿no? Sí, eh, yo, yo creo que también en la creación de contenido y así como en la, a nivel empresarial, lo que nos pasa es identificar en lo que eso es bueno. Uh -huh. Pero cuando ya lo identificas en lo que sos bueno, empezás a incorporar o tenés que incorporar la madurez y la profesionalidad, ¿verdad? La parte de, de ser profesional. Porque estos casos que me comentas, Damián, estoy seguro que de estos 12 jugadores que son profesionales tienen sus vidas eh, muy metidas en lo que es ser profesional. 
no es así como, como un juego ahí de, de que me lo encontré en la esquina, ¿verdad? Paul, lo que vos, vos fuiste gay. Bueno, yo, yo viví player. mucho, yo viví esa, esa misma, eh, esa misma situación que vos mencionás, porque cuando yo empecé en todo esto todavía tenía una corta edad, entonces obviamente tenía a mis papás en contra que, que se están metiendo mucho tiempo a eso que, que trate de seguir estudiando etcétera eh, y hemos tenido casos como para ejemplificar un poco de dos, tres jugadores de, de Latinoamérica incluyendo uno Tico donde tal vez el recurso económico era muy limitado y tal vez no le daba para, para continuar una carrera universitaria o algo por el estilo y justo encontró carrera en esto y, y y se hizo una de las figuras más importantes de Latinoamérica en, en, en competencias internacionales y le dio hasta el recurso económico para poder salir adelante con su familia, etcétera y entonces sí hay oportunidades y, y los padres de familia también deben entender eso, no como decía Damián tal vez de todos los videojugadores los que llegan a ser profesionales son un 5% de, 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 los, que, de los que realmente juegan en general, igual que el fútbol terminan siendo muy pocos los que tocan una cancha profesional, pero que si hay una oportunidad, si el hijo es bueno si el hijo tiene las condiciones eh, puede llegar a, a, a competir en las grandes ligas y por qué no salir adelante con esto y más adelante cuando termine, porque las carreras de los videojugadores son cortas, puede prácticamente con su salario pagarse sus estudios y, y continuar como, como si nada hubiera pasado y tener una estabilidad económica muy diferente tal vez a como empezó ¿no? Entonces creo que sí hay carrera dentro de, y no solamente para los videojugadores, también hay entrenadores, hay psicólogos deportivos, hay nutricionistas que ya están entrando en toda esta parte. Eh, nosotros tenemos la experiencia de que ya tenemos mucho tema de abogados también, contadores, o sea, hay, hay toda una infraestructura empresarial que se ha tenido que ir acoplando a todo el tema de los videojuegos, ¿no? Porque tal vez en su momento ni siquiera lo entendían, porque claramente están acostumbrados a otro tipo de... de, de pues empresas, pero poco a poco se han ido acoplando y creo que ya hay gente especializándose alrededor de esto, ¿no? Y también bueno, ahora mucho estamos... el tema de tecnología, Nielsen, tecnología sí. e innovación, porque, por ejemplo, cuando fuimos al Mundial en 2021, contratamos un software, un coach, era un asiste, que era un coach, hace service, ¿no? Con inteligencia artificial que te predecía y anticipaba los movimientos del rival por el mapa. El League of Legends es una especie de ajedrez eh, donde hay un mapa que conquistar, ¿no? Del rival. Entonces, es eh, muy disruptivo desde el punto de vista tecnológico. Sí, algo que estás comentando que me parece muy relevante hoy, y bueno, yo lo viví por, por haber este, estado trabajando en equipos de fútbol, es la parte de la mentalidad, ¿verdad? Y todo el manejo integral de la psicología que mencionabas ahora, Paul, porque las personas pasan muchas horas en un mm. lugar estacionado, eh, viendo un monitor, esa es su, su relación, ¿verdad? Su ojo llega un momento de cansancio, llega un momento de estrés, tensión. O sea, hay algunas cosas que, que sí hay que atender de manera muy puntual eh, para darle ese servicio eh, integral, ese servicio profesional que, bueno, eh, que ustedes han, han venido haciendo. Quisiera, antes de, de irnos a la pausa y cerrar el primer eh, capítulo, primer bloque con ustedes que reforzáramos lo de el, el evento que se va a desarrollar el fin de semana entonces para que nos puedan describir todo lo que se va a encontrar y las posibilidades que van a tener quienes están voy a decir algo, quienes están muy fluidos con el tema y quienes no también Buenísimo, Nielsen. El evento va a ser en julio, del 28 al 30 de julio, entonces tenemos un mes todavía, eh, y el evento va a reunir eh, una oportunidad de entretenimiento para todo tipo de audiencia, ¿no? Porque vamos a tener toda la parte de esports, de torneos, de competiciones, de, to de, de torneos gaming para pro, pero también las áreas free to play, lo que se llama, que es donde vos podés venir y jugar, ¿no? Y vamos a tener los principales videojuegos, como League of Legends... TFT, Valorant, Overwatch, Fortnite, Rocket League, Smash, etc. Eh, vamos a tener a la comunidad de Gran Turismo y Sin Racing, ¿no? Entonces vamos a tener un área con, con seis simuladores para poder competir en distintos escenarios. Eh, vamos a tener también Lucha Libre, ¿no? Va a venir la comunidad de Lucha Libre. Eh, vamos a tener la comunidad de Freestyle Fútbol también. Entonces vamos a tener deporte, un poco de deporte tradicional. 
viene la comunidad de juegos de mesa, ¿no? ya que vamos a tener todo oxígeno para poder trabajar, eh, vamos a estar a lo largo de todo el centro comercial ocupando distintos espacios y obviamente también el, el Gaming Center y la arena de Infinity Esports, donde vamos a estar haciendo eh, una, una olimpiada de juegos de, de Riot, ¿no? Entonces, Paul, agregame ahí si me olvido de, de alguna de las actividades. Ah, cosplay, va a haber cosplay y TFT y, cosplay también. y Just Dance, una, un torneo muy importante, muy grande, con muchos premios de... Estamos hablando como 1.500 dólares de premios en, en Jazz Dance, en Cosplay, a ver, realmente... Bueno, contame vos, Paul, ¿qué más? Si me olvido, pero... Por ahí mucho. también actividades de K-pop, que es una de las escenas eh, poperas que está pegando mucho a nivel de Latinoamérica, que es el, el pop coreano, y hay muchas eh, coreografías y demás que la gente ya está empezando a practicar y entonces vamos a tener un show y algunas activaciones por ahí también, entonces eh, también el torneo eh, de Costa Rica de cubos Rubik también, uh -huh. que son seis categorías diferentes con la federación eh, de cubos Rubik y el delegado eh, Tico para el mundo, entonces vamos a tener bastantes activaciones y, y la gente va a poner, poder venir y participar de todo esto y, y por qué no aprender cosas nuevas, ¿no? Que normalmente no se ven en un, en un evento de videojuegos, así que vamos a tener un poco de todo. Unir el mundo digital y analógico de alguna forma, del entretenimiento. Paul, Damián, muchísimas gracias eh, por estar con nosotros esta mañana en Pulso Empresarial, traernos eh, un lente y una mirada diferente a los videojuegos hoy, este, cuando uno pasa por algunos centros comerciales y algunas tiendas y ve los teclados, los mouse, las computadoras, los micrófonos, las butacas, pues uno se puede imaginar que está uno en la NASA, pero tiene un trasfondo, ¿verdad? Tiene un, un trasfondo. Eh, mi sueño es, de verdad, tener uno de esos teclados con colores. Y el otro día una persona me dice, no, es que los colores en algunos, en algunos teclados buenos tienen sentido, o sea, tienen un sentido. No es así de que se encendió en rojo, qué bonito, quedó en rosado, en azul. Tienen todo un sentido. Bueno, de eso podemos hablar en otro momento. Pero ambos gracias eh, por estar con nosotros y estaremos muy pendientes del evento del 28 al 30 de julio allá en el Centro Comercial Oxígeno. Muy amable. Muchas gracias. Un gusto. Hasta luego. Vamos a hacer una pausa en Pulso Empresarial. Ya la tenemos aquí eh, conectada Marisol Ibarra de Cisco para hablar de un temazo, temazo también en el tema de eh, todo lo que tenga que ver con las habilidades y las áreas STEM de eh, cómo podemos potenciar una oportunidad de talento para las empresas pero también para quienes están detrás de ese talento ya regresamos con ustedes Una pausa, en instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5 en Banco Promérica conocemos los retos que las empresas tienen en el manejo de su tesorería. Por eso queremos asesorarlo a través de nuestras soluciones empresariales diseñadas para apoyarlo en cada etapa de su negocio. Para mayor información, visítenos en www.promerica.fi.cr y hagamos crecer su emprendimiento juntos. Banco Promérica. Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. Amplify Radio. Por Amplify 95.5. Amplify Radio. Amplify Radio. En Amplify Radio. Por Amplify 95.5. Una emisora con contenido que interesa, que importa. Amplify Radio. La voz de una generación. Curso empresarial. Tu universidad gratis. Gracias por estar con nosotros en Pulso Empresarial. Eh, mañana que hemos tenido... Mañana que hemos tenido eh, diferentes tópicos eh, y que también nos, nos hemos podido eh, trazar, gracias eh, también por que nos hemos podido trazar otras, otras áreas de conversación <coughs> y gracias a ustedes por estar conectados a través de nuestras plataformas digitales. Hemos invitado eh, esta mañana a Marisol Ibarra, ella la gente, la gerente del programa Cisco Networking Academy de Costa Rica, de la empresa eh, Cisco, y ya está pues enlazada. Marisol, ¿cómo estás? Gusto saludarte. 
Hola Nielsen, un placer, un placer estar por acá con todos ustedes y pues gracias por la oportunidad de contarles un poco más de lo que hacemos en Cisco. Yo creo que hay una hay un mundo de oportunidad cuando yo conocí eh, por eh, medianamente un poco la, la organización, hay un mundo de oportunidad para conocer más allá de lo que ustedes hacen fuera ya del negocio comercial este, que de pronto hay, hayan algunas personas que tengan familiaridad con, con Cisco y para introducir este tema dentro de la información que me comparte eh, Vanessa Calderón dice que el Foro Económico Mundial eh, lo que está anticipando es que el 77% de los empleos para el 2030 van a requerir habilidades digitales y se complementa muy bien con el primer tema de los videojuegos el tema del gaming de cómo los jóvenes se han pues involucrado a esto para ello ustedes están eh, impulsando desarrollando la educación y formación en eh, todo lo que tenga que ver con las áreas STEM para hacer ahí nada más una mención áreas STEM en español son la ciencia la tecnología la ingeniería y la matemática ¿Por qué? ¿Qué les, ¿Qué les hizo mover ese hilo a ustedes interno? Bueno, Nielsen, eh, mira, primero comentarte que Cisco como empresa, ¿sí? Como empresa tiene como fin, pues, construir este futuro inclusivo para todos. Y de la mano con ese propósito de la empresa viene el propósito de Cisco Networking Academy, que es justamente empoderar a todas las personas con posibilidades profesionales. Entonces nuestro reto es enorme, pero lo vemos eh, como una gran oportunidad porque en realidad este programa ha sido eh, diseñado para cualquier persona mayor de 14 años y su objetivo, como lo mencionaba, es poder dar esas habilidades a todas las personas para que se puedan colocar laboralmente, tener esas habilidades técnicas y esas habilidades profesionales necesarias para justamente llenar esa brecha que mencionabas anteriormente. Hay una serie de estadísticas muy interesantes eh, en todas las áreas de programación, de Internet de las Cosas, pero por ejemplo el tema de ciberseguridad, ¿verdad? Te puedo comentar que estos van a crecer, los, los puestos en ciberseguridad, más de siete veces el promedio para el 2029. Entonces la oportunidad es enorme y, y la responsabilidad que nosotros como empresa hemos asumido a través del programa, pues la tomamos ¿Verdad? Eh, con mucha seriedad y, y trabajando fuerte para llevar esto a cabo. Me parece también, Marisol, cuando hemos aquí conversado de las carreras STEM o estas habilidades STEM, que la, el acompañamiento es fundamental. Es ¿Qué fundamental. propone Cisco eh, a nivel de ese acompañamiento para que de pronto personas que no están muy involucradas con la compañía o externos conozcan de esto y digan y de pronto digan, bueno, me, me sumo. <risa> Perfecto. Eh, a ver, te cuento tal vez un poquito más de qué es Cisco Networking Academy para proveer contexto, ¿verdad? Que todos tengamos eso claro y entonces poder entrar a ese tema del acompañamiento que me preguntabas puntualmente. El programa de Cisco Networking Academy es el programa bandera en el área de educación de responsabilidad social corporativa de Cisco. Es un programa sumamente robusto con una trayectoria ya de 25 años en donde hemos pues, llegado a impactar, imagínate, más de 180 países, ¿verdad? Desde que iniciamos tenemos eh, más de 17.5 millones de personas que han pasado por el programa. Y te estoy hablando de perfiles distintos, no estamos hablando únicamente de personas que tal vez nos imaginemos que trabajen en un laboratorio con tecnología, no. La tecnología es transversal para todas las formaciones y por ende es necesaria que todos tengamos, aunque sea una base, de los diferentes eh, vertientes tecnológicas que enseñamos a través del programa. El programa consta de cursos que van desde una fase introductoria hasta una fase media y una fase avanzada. Entonces, dependiendo de dónde esté yo, puedo y tengo acceso a diferente contenido que me va a permitir eh, pues, optar por obtener estas, estas habilidades. El programa está diseñado de tal forma que estás acompañado todo el tiempo tenés un equipo que te está soportando, tenemos una plataforma sumamente robusta, tenemos eh, textos, tenemos, y volviendo al tema anterior, tenemos gaming, tenemos juegos interactivos, eh, muchos videos, entonces es muy atractivo y muy fácil de seguir para todos los usuarios. 
Yo creo que dentro de la interactividad y dentro del mundo de oportunidades que ustedes como una compañía pues mundial eh, pueden mostrar es, es muy amplio, ¿verdad? Este Marisol, y a veces uno quisiera no, no perderse, no perderse en este caminar. Sí. ¿Qué sugieren ustedes para no, no perdernos en el caminar? De pronto a veces podemos empezar por, no sé, a veces a mí me resulta, Marisol, no sé si te pasa, pero en estas en estas generaciones que estamos empiezan muy rápido pueden terminar eh, sin energía gastan mucha energía en ese proceso inicial o de pronto mal guiados mal guiados mal asesorados no buscando las mejores alternativas hemos hecho una serie de iniciativas que apuntan justamente a, a, a trabajar este tema que mencionas Uno es, te voy a dar varios ejemplos, nosotros trabajamos mucho a través de alianzas público-privadas. Entonces trabajamos con socios estratégicos y cada uno de esos socios apoya diferentes academias que tienen justamente diferentes audiencias. Entonces voy a aterrizar un poquito para darte eh, tal vez mayor claridad. Eh, a través del convenio con el MISIT, por ejemplo, llegamos a los centros comunitarios inteligentes a lo largo y ancho del país. El perfil de una persona que se acerque a un centro comunitario de pronto es distinto al perfil de una persona que se acerque a una universidad privada, por darte por darte un ejemplo. Entonces, a través de estas alianzas público-privadas, tenemos claramente establecido qué es lo que la persona que se va a acercar a ese centro, que, que esa persona que se va, perdón, a acercar al centro necesita para poder eh, sentirse acompañado, eh, saber que puede hacerlo. Entonces, tenemos inclusive cursos para los facilitadores, para que los estén acompañando ahí para que la señora tal vez esté, no sé, mayor de edad, que de pronto siente un temor con la tecnología, sienta que puede y que sepa que puede. Entonces tenemos eh, claramente eso, inclusive desarrollamos manuales y pues videos y hacemos una serie de, de tareas con tal de que la persona sienta esa, ese apoyo. Por otro lado, me dicen comentarte que hemos lanzado recientemente una nueva plataforma que se llama skillsforall.com Y esta plataforma te permite enrolarte vos como persona en este momento y si por ahí nos están todos escuchando y tienen la opción de poder hacerlo, los invito a hacerlo porque inclusive desde el móvil lo pueden hacer. Entran a www.skillsforall.com y pueden seleccionar del mundo de cursos que tenemos disponibles para ustedes y registrarse automáticamente como estudiantes sin costo alguno. Skills for all.com. Correcto. Cuando estabas planteando este escenario, me saltaba esta pregunta, Marisol, a nivel empresarial, ¿qué han encontrado ustedes con otras compañías cuando les han mostrado este desarrollo? De pronto algunos dirán, ay, qué lindo, Marisol, me uno, me, me encanta, no sé cuál ha sido la experiencia de, de decir si hay mucha apertura o han sido un poco más reservados. Te comento con mucha alegría que inclusive, eh, y un ejemplo contundente es que somos parte del clúster de ciberseguridad de Costa Rica y en ese clúster encontrás empresas de tecnología que podemos tal vez ser, este, estamos todos tratando de abarcar el mismo mercado en diferentes áreas, pero a la hora de trabajar en el clúster trabajamos como equipo por el bien del país. Ahí encontrás eh, varias empresas, encontrás el sector académico y yo eh, particularmente pertenezco al al capítulo de mujeres eh, enfocado en este tema de STEM y lo que hacemos es plasmar cuáles son las iniciativas que tienen todas las empresas, qué es lo que las instituciones educativas están brindando a la mesa y cómo podemos articular para poder justamente generar estas iniciativas y que no sean puntuales, que sean sostenibles ese es el, el reto, ¿no? Así que eh, lo ves, lo ves en el día a día. Los resultados para ustedes, además de un poco la, la satisfacción de la red que han logrado mundial obtener, ¿cuáles son los retos principales de país que todavía están siendo titulares en las conversaciones y reuniones que Marisol Ibarra y su equipo tienen? Un tema que te diría yo es el tema de eh, ese eh, predicar con el ejemplo. Eso es muy importante. En todas las empresas podemos trabajar en eh, diferentes iniciativas, ya sea puntuales o un encadenamiento como el que te mencionaba anteriormente, pero qué manera 
¿Qué mejor manera de motivar este tema de inclusión de género si damos las oportunidades a lo interno de la empresa y además lo vemos también, ¿verdad? En, en los diferentes eh, niveles ejecutivos que hay. Por ejemplo, en, en Cisco, de la Junta Directiva, el 50% prácticamente son mujeres. Entonces, que se predique con el ejemplo. Eso es importante, ¿verdad? Hablamos del tema, pero, pero hagámoslo. Demostremos que realmente estamos interesados en esto. Estabas comentando la parte de mujer, ¿verdad? Es, digamos, esta, este trabajo que están haciendo con eh, las mujeres. Esos proyectos, eh, ¿cuánto avance están teniendo? Y la penetración que también eh, ellos y ustedes mismos han sentido. Una iniciativa puntual que nosotros manejamos se llama Women Rock IT. Eso es un ejemplo puntual que quisiera compartir el día de hoy. Eh, es una iniciativa que inicia en el 2014, justamente en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer en Tecnología, celebrado por la ITU, y del 2014 para acá hemos venido realizando diferentes sesiones transmitidas vía eh, eh, televisivo, y hemos tenido ya más de dos millones de mujeres participando en ese evento, de las cuales, imagínate que 800 mil se han enrolado ya en cursos de Networking Academy. Entonces procuramos ir trabajando ese tema de, de, de penetración y de oportunidades realmente contundentes. El otro tema es cómo vas viendo realmente que se transforma el equipo de trabajo en las empresas. Nosotros, por ejemplo, realizamos charlas en el Día Internacional de la Mujer y durante el año, eso es muy importante. No, no, no se quedan únicamente ahí, ahí sino que siguen. Eh, y les hablamos a las chicas... ¿verdad? De, de estos temas tan relevantes, les contamos de estas habilidades que deben y que ojalá desarrollen eh, ¿verdad? en estos próximos meses y realmente eh, tenemos casos puntuales de chicas que luego han terminado trabajando en el laboratorio de Cisco y ahora pertenecen inclusive al, al departamento de ingeniería de Cisco, entonces van viendo ese avance en la, en la penetración, a nivel de Latinoamérica, Costa Rica se posiciona muy bien se posiciona eh, justamente detrás de Brasil, México, eh, siendo países con una población ocho veces mayor, por ejemplo, y vemos que nosotros hemos logrado realmente permear con el programa y llegar a distintas a distintas personas. Nuestro objetivo es ese, Nielsen, es poner a disposición de todos este programa y no únicamente pensar en estudiantes actuales, pensemos en egresados, pensemos en todas estas personas que ya se graduaron y tal vez de otras formaciones, tal vez somos psicólogos, tal vez somos del sector transporte, del sector salud, pero todos usamos aplicaciones, todos usamos tecnología. Entonces, qué oportunidad tan importante, y yo, lo, yo más bien digo responsabilidad, el poder dotar a esas personas con estas habilidades. Así que la tarea es enorme. Ya nosotros no hablamos de estudiantes, hablamos de aprendices. Y que bueno, que todos aprendan de esto eh, es realmente lo que buscamos. Algo que me parece importante que lo, lo acabas de mencionar es dimensionar, Marisol, dimensionar que esto es un aprendizaje que nos va a catapultar a otro nivel profesional. Quizá sí. algunos de los que nos van escuchando y, y puedan decir lo siguiente. Bueno, ellos están hablando porque están en un área empresarial y tal vez es algo muy robusto, de transnacional pero me salta a mí el hoy, en la actualidad en donde la tecnología desde cualquier lugar usted puede hacer una empresa y hay que visualizar muchas áreas eh, ¿cómo dirías que uno puede irse en, enrollando o enlazando con esto? Te voy a contar de un caso en particular que a mí este personalmente me encantó, lo viví hace unas dos, tres semanas en una graduación que realizamos en el anfiteatro eh, gracias a la alianza con la Universidad Latina de Costa Rica y la Municipalidad de Cartago. Y fíjate que ese es un ejemplo de una de las tantas alianzas que tenemos. La Municipalidad de Cartago puso a disposición de su comunidad a través de su plataforma de la Municipalidad eh, los cursos, ¿no? Y los empezó a promover e empezó a invitar a la comunidad en general a quien quisiera acercarse y llevar los cursos eh, hace tres semanas fue la graduación la segunda graduación de este de estas personas Nielsen, te puedo decir que ahí no había ningún estudiante típico 
de universidades. Ahí había padres de familia, esposo y esposa. O llegó el padre con la hija, o llegó el, la, la muchacha con el novio. Y lo que más me gustó fue ver, habían hermanos y habían madres solteras con niños en brazos que no tenían ni seis meses, dándoles de comer con su chuponcito y recibiendo el certificado de introducción a ciberseguridad y de introducción a Internet de las Cosas. Entonces, es un ejemplo vivido de lo que podemos hacer es, lo estamos ofreciendo, por favor acérquense a todas estas instituciones que lo tienen eh, que lo tienen en este momento y también aprovechen esta plataforma que les comentamos para que puedan llevar el, el, el contenido directamente Cuando estás en la operativa eh, Marisol Ibarra esta mañana en Impulso Empresarial eh, conversando a través de eh, lo que han desarrollado en Cisco eh, en, en esta academia, pero Cuando estás en operativa, lo que iba con la pregunta es, y estás eh, hoy en en reuniones, pasás eh, escuchando también, no solamente a a tu equipo de trabajo, sino otros y y vinculándote. A nivel empresarial, ¿qué es lo que te está resultando que todavía no se está cerrando? ¿Hay alguna brecha en particular? ¿Hay alguna necesidad que estás diciendo, identificando? Qué extraño, porque esto no se está cerrando, no lo están tal vez entendiendo, qué lástima que la oportunidad la están dejando ir. Yo creo que hay un temor que es natural, como bien lo mencionaste en un inicio, no de, de parte de muchos que tal vez no somos del área de tecnología y que decimos, Dios mío, me están hablando de internet de las cosas, es que no sé ni qué es eso. Y tendemos de una vez a decir, esto no es conmigo. Yo creo que el reto principal es ese. Eh, nosotros eh, hablamos muchísimo tenemos todo esto a disposición de las personas, pero es tan importante, no solo que las personas crean verdad y, y quieran hacerlo y vayan por ello sino que la familia apoye es un tema de, de llegar mucho más allá con el mensaje que simplemente hablarse entre empresas o con el gobierno con el sector ejecutivo, es como abordamos este mensaje de forma integral de forma holística para que todos entendamos que las las mujeres tienen oportunidades como todo el mundo y que estamos súper capaces y preparadísimas para poderlo hacer. Así que es un tema más de llegar inclusive al núcleo familiar con este mensaje y permitirnos aprovechar estas oportunidades. Trascender, yo me parece también que que es es, es trascender. Si en la escuela no te lo enseñaron, en el colegio no tuviste la oportunidad de pronto en la universidad de pronto no te voy a contar algo mis estudiantes en la universidad de estos me dijeron profe háblenos más de eso de, de estas habilidades y este este tema de los desarrollos y uno de ellos levantó la mano y dice profe usted sabe una cosa la universidad debería tener como un curso de esto o sea debería de ser una materia sí 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 de verdad de verdad sí, que me lo, me lo, me lo mencionaron habilidades para la vida, eso es fundamental yo cuando cuando laboro en esto, pues me encanta porque realmente es un contenido de muchísimo valor muchísimo valor eso es, es impresionante lo que tenemos ahí pero acompañarlo de ese mensaje porque ese mensaje es clave, necesitamos que, que la gente sienta y sepa que es capaz eh, que sea auténtica en el camino que no se, no se ponga autobarreras que siga adelante, eso es tan importante la, el tema de comunicación ojalá Eh, poder formarse un poquito en inglés nosotros estamos por sacar un curso te comento que se llama inglés para gente que no es del área de tecnología y lo vamos a insertar dentro de la currícula y cualquier persona puede llevarlo de forma gratuita para que el tema del idioma no sea tampoco una barrera así que por ahí vamos trabajando con eso y te, te comparto esto porque fue a través de, de los cursos de la universidad que uno se se puede ir dando cuenta también algunas de las necesidades de esta de esta generación que se está incorporando también a lo, lo laboral que mmm, me hicieron el comentario profe usted sabe cómo es el, el manejo de, de la presión o sea la comunicación y uno comunicarse bajo presión y cómo hacerlo de forma natural y no parecer que uno está asustado temeroso y yo les dije bueno de mi experiencia sí podríamos conversar Bueno, fue una conversación que después tuvimos que pasar varios capítulos, o quieren eh, que pasemos varios capítulos. Este Y esto que estás comentando me resulta algo unirlo con 
ayer hablaba con Román Urbina, uno del, el fundador de la Ruta de los Conquistadores, y Román me decía que si hay una cosa que él le encanta es eh, apoyar o impulsar a comunidades y personas sin eh, ningún tema de cambio, es decir, sin esperar nada a cambio, sin que fuera remunerado ni demás. Y dicen, si yo puedo dar, ¿por qué no lo puedo dar? Y creo que lo estás planteando sí, pues, ahora. Es decir, si, si podemos hacerlo, ¿por qué no lo guardamos? Totalmente, totalmente. Ese tema, por ejemplo, de comunicación asertiva, a mí me encanta. Yo siento que es algo que todos deberíamos pues, de, de desarrollar, de aprender, y porque eso al final nos facilita y nos permite conectar con otra gente y llegar al propósito que buscamos. Entonces, sin duda, sin duda me uno a eso. Bueno, para terminar, Marisol, eh, quisiera que nos puedas repasar enlaces, eh, algún eh, sitio de contacto o algún correo electrónico donde nuestra comunidad también pueda estar eh, referenciada con ustedes en Cisco y donde de pronto eh, puedan tener acercamientos también con ustedes A nivel de de instituciones, dejarles saber que cuentan con todo el apoyo de nuestros socios estratégicos y los voy a mencionar nada más para que los conozcan, ellos son el INA la Universidad Nacional, la Fundación Omar Dengo, la Universidad Latina, la Universidad Técnica Nacional, la Universidad de Costa Rica y la USA Enfotec. Entonces, todos ellos nos ayudan a nosotros a desarrollar y multiplicar el impacto del programa a través del apoyo a diferentes instituciones y en sus propias instituciones. Ahora, Eh, si gustan registrarse directamente como un estudiante o un aprendiz de NetAcad pueden hacerlo, pueden ir a la página www.netacad.com o www.skillsforall.com son esas dos páginas y ahí van a encontrar toda la información es muy sencillo de seguir y si tienen dudas también ahí van a encontrar el enlace a donde generar su su pregunta así que los invito, los invito realmente a que vayan y aprovechen que estamos aquí para para apoyarnos Ilusionado siempre de poder trabajar con ustedes y de la mano de la de la información y la tecnología y los buenos aportes que nos dan Cisco, gracias eh, Marisol, un fuerte abrazo Igualmente, Nilsen, gracias a ustedes por por este espacio y feliz de participar. Muchísimas gracias, encantado de compartir lo que hacemos en el programa. Muchísimas gracias. Esta mañana, Marisol eh, Ibarra, gerente del programa de Cisco Networking Academy de Costa Rica, Cisco Networking Academy de Costa Rica, con nosotros, y les dejo el sitio skillsforall.com skillsforall.com donde ustedes pueden obtener más información y si no entonces visiten también los sitios de Cisco Costa Rica para que estén enterados de lo que está ocurriendo y estas buenas oportunidades mañana tendremos nuevo programa a las 11 de la mañana las citas aquí 95.5 FM Amplify y también a través del Facebook Live de Pulso Empresarial bendiciones a todos gracias nos encontramos Historia diaria de experiencia, sueños, esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.